1: Comenzamos con
0: Cafecito con los profes.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, como todos los miércoles, a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Está en los micrófonos la maestra Mara Lugo del Departamento de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles, siempre tenemos un invitado muy especial. Yo creo que es algo que caracteriza a este programa. El traer docentes, el traer personal del tecnológico de Celaya y también externo, que tiene un impacto muy fuerte en la educación de los chicos. Y hoy estamos en Cafecito con los Profes, con un compañero, un colega, un amigo también. Hemos coincidido en algunos proyectos y por ahí traemos algunos proyectos en marcha, el profesor Gerardo Romero. Gerardo, mucho gusto en tenerte en este programa y muchas gracias. Gracias maestra Mara,
0: un gusto estar con ustedes, saludando a la audiencia de, de Radio Tecnológico y en esta ocasión eh, poder platicar de varios proyectos y de toda la, 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 la trayectoria que se puede hacer un ingeniero industrial dentro del Tecnológico Nacional de México, del Tecnológico de Celaya y también en las labores que se realizan alrededor de toda la carrera. Gracias no, pues, por la invitación.
1: No, pues muchas gracias a ti, Jeras. Ya ves que teníamos rato queriendo enganchar esta entrevista. Y entre una cosa u otra, se nos iba, pero la verdad es que es muy interesante, en lo personal, cuando platico contigo, siempre hay algo muy interesante que platicar. Y además, pues platicar con la gente que nos escucha, porque es algo muy, muy satisfactorio, Saber que hay gente que nos está escuchando más de la que nos imaginamos y que escucha este programa de Cafecito con los Profes, del programa de la neta de, del Planeta de Ingeniería Industrial. Y traerte aquí a que nos platiques, nos digas qué estás haciendo. Eres jefe de un laboratorio, uno de los laboratorios más importantes del Departamento de Ingeniería Industrial. Yo veo que le agarras a todo. O sea, te ven una cosa, te veo en otra cosa. Y como que te gusta andar en, en todo. Sí, trabajo
0: siempre en tres pistas, siempre ha sido una de las características de, de, de un servidor, tratar de trabajar en tres pistas y siempre al servicio de la educación y de los jóvenes del país.
1: Oye, Geras, y bueno, para la gente que no nos escucha, que nos esté escuchando, ¿quién es Gerardo Romero? ¿Qué nos puedes platicar de Gerardo Romero, por favor?
0: Gracias. Mira, Gerardo Romero es un ingeniero industrial, hijo único, eh nace en una familia eh, con las carencias normales, yo creo que de, de la época, en, en los años 70, pero siempre rodeado de amor, cariño, de mi madre, de mis de mis amigos, de mis tíos, de mis primos, y que me impulsaron principalmente a estudiar en el tecnológico de Celaya, que es prácticamente la casa de de estudio de la ciudad, aunado al, al, al hecho de que me inculcaron buenas costumbres y este, ser un hombre libre y de buenas costumbres para lograr los objetivos. Empecé a estudiar en el 92 aquí en, en, en el tecnológico, logro la, la licenciatura en ingeniería industrial y posteriormente pasamos a la parte industrial, en la parte industrial nos desarrollamos como proveedores de empresas de la región, Mulinex, Whirlpool, Mave, General Motors, que eh, en la ciudad de Querétaro, TSP en, en, en Pedro Escobedo, y fuimos creciendo poco a poco hasta llegar a Whirlpool, Ramos Arizpe y, y, y Mave en Monterrey. Esto en la, en la cuestión profesional y en la cuestión personal pues a los, en el 2000 me caso eh, soy, soy padre de, de, de un hijo que ya tiene 22 años también se está formando en, en, en la parte de ingeniería mi esposa es, es docente eh, en, en, en otras escuelas privadas y me sobrevive únicamente mi madre mi madre este es la, la última hija de 14 hermanos y es la menor entonces eh, soy hijo único, mi esposa es hija única eh, de, de, de mujer, porque tiene, tiene un hermano, pero prácticamente soy una persona normal, que me gusta trabajar, conocer procesos nuevos, apoyar a la, a la educación y apoyar principalmente a los jóvenes en su formación. Por eso siempre les traigo la experiencia de la industria y la experiencia de vida, y no me dejarán mentir mis alumnos, Siempre que termino una clase les doy algún consejo de vida, algún consejo profesional o algo que puedan hacer para mejorar su, 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 su paso por esta vida tan, tan corta que es para ellos y para nosotros también.
1: Y qué interesante lo que nos platicas. La verdad yo te conocía y nunca nos habíamos puesto a platicar de, de esta parte tan personal que yo creo que compartirla con nuestra audiencia es súper valioso. Y fíjate que qué bonito lo dijiste, si quiero recalcar, porque realmente el tecnológico sí es el alma mater de los profesionistas de Celaya. Sí. O sea, aquí no, no tengo el dato, un dato muy interesante que voy a buscar. ¿Qué porcentaje de, de alumnos o, o de jóvenes pasan por el tecnológico de Celaya?
0: Yo creo que muchos. Eh, el tecnológico de Celaya hace muchos años, cuando era regional pues obviamente no había mucha oferta educativa en Celaya en, en y mucho menos en la región. Yo recuerdo que tenía compañeros de Irapuato, de Silao, de León, de Salvatierra, Guanajuato, Querétaro, mucha gente venía para acá por, por, el, por la trascendencia que tiene el tecnológico de Celaya. Se han abierto más instituciones, obviamente se ha regionalizado menos, se ha vuelto más local, pero creo que la oferta educativa que tiene el tecnológico de Celaya es de las mejores, es, es, estamos rankeados en el número uno, número dos, ahí luchando siempre entre una carrera y otra con el tecnológico de Chihuahua, pero creo que somos de los mejores tecnológicos del país en todas, en todas y cada una de las ofertas educativas que se tiene.
1: Aparte de la calidad de profesores que sí. tiene y en especial, yo hablo por mi carrera, nuestra carrera. Nuestra ¿no? carrera, industrial. Que es industrial, que aparte también tiene la matrícula más grande del tecnológico de Celaya y es muy bonito Escuchar a profesores como tú ahorita lo expresas Que aparte de traes experiencia en la industria ¿Sí? Que eso es súper valioso O sea, porque si bien es cierto como docente nos meten a curso Tenemos que leer libros, tenemos que preparar clase Eso es inevitable, ¿no? Pero cuando al alumno le sumas la experiencia que traes de afuera ¡Wow! O sea, le estás dando lo más valioso que, que alguien puede darle a un profesionista. Yo les platico mucho eso a mis alumnos. Yo también vengo 12 años de experiencia en la industria. Les digo, ustedes, porque son mis alumnos, les platico lo que se debe de hacer. Eso allá afuera es oro. Oro puro. Que para que tú compartas tu experiencia y cómo lo hiciste, cómo lograste eso, yo creo que no lo haces tan fácilmente, ¿no? Y a eso que le sumes. Es, esa práctica bonita de, de darles un consejo. A veces consejos no los toman, ¿verdad? Pero... <risa> Pero darles a lo mejor una guía sí para dónde tienen que irse está padre.
0: Claro, y, y no nada más en la cuestión técnica o tecnológica o, o, o en la cuestión docente. Siempre lo pueden checar con, con, con mis queridos alumnos. Siempre les digo, este es un consejo de vida. Y es algo que está fuera de, de, de lo académico, inclusive fuera de lo técnico o tecnológico. Es un consejo de vida. Por ejemplo en ocasiones veo que tiene ahí problemas, como se dan en todos los grupos de que ah, no me hablo con uno, no tengo problemas con otro, júntense y demuestren su liderazgo y demuestren la forma de resolver problemas, porque eso es un consejo de vida afuera vamos a tener problemas y los tenemos que resolver con la gente que estamos rodeados, porque al final de cuentas estamos trabajando, y esto no nos lo enseñan en el aula, lo tenemos que ir aprendiendo, uno, o nos enfrentamos a ello cuando estamos en el sector laboral o lo vamos tratando de, de corregir o de aprender durante la escuela. Y trato de darles esa, ese plus, y es algo que no solamente me caracteriza a mí, perdón por hablar en primera persona, pero todos mis maestros de, de, y compañeros de trabajo del Departamento de Ingeniería Industrial tienen esa sí. tienen esa cualidad, que es haber estado en la industria y saber transmitir los conocimientos a los alumnos
1: oro puro.
0: Oro puro. Oro, oro molido puro.
1: Sí, sí, no, no, es que a mí se me hace de lo más valioso. Imagínate que, que te estén compartiendo lo que ya hicieron afuera desde la perspectiva de aciertos y errores, porque ya cuando no estás ahí en la industria y estás aquí con los chavos, dices, pude haber esto hecho mejor. Sí. Le pude haber movido de esta manera. Sí. Pude haber trabajado mejor en equipo, que parece chiste, pero es real lo que platicas. Sí, es real. O sea, de que todo el mundo empieza padrísimo el semestre, ¿no? Eh, súper amigos, da del semestre, ya medio grupo enojado.
0: Y ya en el último, ya nadie quiere hacer trabajos en equipo, Ajá. porque no, profe, mejor se lo entrego yo solo, Ajá. ¿no? Este, ya Ajá. no quiero trabajar con ellos, y los pongo, los mezclo. Mm. Una, una característica que tienen mis grupos es de que al final los mezclo, porque em, empiezan haciendo sus equipos mm. solos, Ajá. pero al final es fulano con fulano, fulano con fulano, mezclas de números o letras, es que no quiero trabajar con él, no me interesa, tienes que aprender a trabajar porque los proyectos en la industria es un equipo multidisciplinario que tienen que llegar a un objetivo y lo tienen que hacer. Entonces, antes de que se enfrenten a eso, aprendan a resolver esos problemas. A lo mejor no se hablan porque no se conocen, Dense la oportunidad de conocerse, de interactuar entre ustedes y van a ver que van a tener un mejor conocimiento de la persona.
1: ¿Y te ha dado resultado? Sí, ¿Qué experiencia tienes en esa práctica?
0: Se integran, lament, bueno, afortunadamente, bueno, iba a decir lamentablemente esta práctica la hago al final uh -huh. debería de hacerla al inicio, porque terminan integrados, uh -huh. terminan más integrados, empiezan a conocer más. Oiga profes, que yo yo, yo creí que la persona que con la que me puso era muy muy este de trabajo diferente al mío. O de forma de entregar las cosas diferentes, dice y resulta que no, nos conocimos y, y, e, e, y si, nos sumamos esfuerzos y logramos un resultado todavía mejor. Funciona para, para algunos cursos.
1: Sí, digo, el punto hay los que terminan odiándose, yo creo que desde el inicio ya no quieren ni verse ajá, O ya
0: venían odiándose, pero se pueden resolver los los conflictos, principalmente resolución de conflictos para el trabajo trabajamos, entregamos todo, y ya si no nos caemos, pues no pasa nada, hay que ser profesionales en esa parte, bueno, y enseñarlos desde el aula. Claro. Sí. Y
1: es fíjate que muy importante, ¿eh? porque ya ves que en la industria te ponen cursos para claro. la resolución de conflictos, porque realmente son equipos multidisciplinarios, que te toca trabajar con quien dices, no creí nunca poder haber logrado un objetivo con él, ¿no?
0: Claro, y pasa que trabajas con, pues, siempre hay un pleito, ¿no? Calidad con producción. Resulta que vas a, con, con la gente de calidad que te bloqueó los las, las salidas de, de producto y se crea un odio, pero pues es parte del trabajo. Mejor aprender a resolver ese, ese conflicto y llevar una mejor armonía en su trabajo y en su vida.
1: Qué padre. Oye, Geras, y, y hablando de trabajo, ¿en dónde trabajaste? O sea, me mencionaste muchas empresas, pero ¿cuál fue la parte donde se especializó Gerardo Romero cuando estuvo en la industria?
0: en todas, en todas Mara te mencioné todas las empresas porque son empresas a las cuales yo les di servicio o sea yo era proveedor de ellos no trabajé dentro de la empresa desde que egreso del, del tecnológico en la licenciatura montamos una empresa, una empresa de proveeduría industrial la cual le daba servicio a todas estas que te mencioné y les dábamos servicio de suministro armado, montaje, diseño de maquinaria, cursos, capacitación, capacitación técnica, suministro de material indirecto y muchas veces haciendo cuestiones de calidad, eh, GP12 final de líneas o inspecciones de línea en, en, en la línea de producción. Razón por la cual no solamente trabajé para las empresas que te, que te comenté como proveedor, sino conocí el otro lado de la industria, que es lo que la industria está solicitando en cuidados, en auditorías, en entregas, en precios, en comercialización. Por eso me volví como que un, más integral para resolver inclusive problemas de la empresa, a la cual le estábamos dando servicio, problemas de mi empresa y también problemas que vemos en la cuestión didáctica en clase. O sea, hay mucho más abanico que proveerles o surtirles a, a mis clientes, ahora a mis alumnos, como experiencias y temas para estudio.
1: No, y aparte que pues nos seguimos preparando. Hace poquito coincidimos en el curso de certificación, ¿cómo se llamaba?
0: Del conocer. Del conocer. Eh, en la que, certificación de cursos eh, impartidos presenciales.
1: Bueno, que nos tocó ser, ser compañeros ahí del sí. curso. Muy interesante el curso, pero, digo, tuvo sus peculiaridades de que teníamos que manejar los tiempos para poder dar un curso a la medida de nuestro cliente.
0: Sí, con todo lo que se le ofertó, de la, la instrumentación didáctica, los tiempos, cuál es el contrato con el alumno o, o con el cliente y qué es lo que se espera al final del curso. Todo, es, todo eso es formativo y nos sirve para la docencia y nos sirve también en la vida personal.
1: Y tú lo manejabas en la industria.
0: Y yo lo manejaba en la industria.
1: O sea, ya, ya traías ese input de, de cómo manejarlo allá. Uh -huh.
0: Qué es lo que pide el cliente, cómo lo uh -huh. voy a, a, a resolver y qué es lo que le voy a entregar. Y la relación con los clientes sigue estando vigente, seguimos este, trabajando con algunos de ellos, algunos ya cerraron, otros cambiaron de giro, este, por ejemplo, TSP dejó de producir eh, engranes para, para tráiler, para maquinaria pesada y se... se se movió hacia la industria aeroespacial Siguen haciendo engranes, pero ahora mucho más específicos Con mayor calidad y con mayores controles de producción
1: ¿Y por qué lo dejaste, Geras? ¿O qué, qué sucedió? Que dijiste, bueno, pausa aquí, porque muchas veces es pausa A lo mejor no quitas la idea de que estoy ahí en la industria y algún día regresaré ¿Pero qué sucedió para que el profesor Gerardo dijera Me voy un poco más, me inclino hacia la docencia?
0: En la docencia tengo pocas horas, o sea, es re, regresarle al alumno, al tecnológico, a la ciudad, al país, un poco del conocimiento que, que se ha adquirido durante estos años y retribuirlo al alumno para formar buenos y mejores profesionistas. De esta forma, una parte estoy dedicado al tecnológico de Celaya y la otra parte sigo con algunas cuestiones de asesorías de empresas, cursos de capacitación en empresas, pero la pandemia nos ha movido mucha la parte del mercado. Uno, la pandemia. Dos, la falta de chips con los chips automotrices sí, y los chips de computadora que hay escasez. Baja la producción. Y prefieren en estos momentos dedicarse a producir que a capacitarse. Entonces, eso es lo que ha bajado un poquito el, el, el trabajo en, el, en la parte externa de, un, de parte de un servidor.
1: Pero, ¿cuántos años 7 algo muy curioso es que tienes años en el TEC. Has estado en diferentes instituciones dentro del mismo tecnológico. Sí. ¿Cuántos años tienes, Geras, de pertenecer a este sistema?
0: Eh, desde el 2004... Si hacemos la resta, 18 años. 18 años.
1: 18, 18 años. Estando dentro del... 18, 18 años
0: estando dentro del Tecnológico Nacional de México. Algunos años en el Tecnológico de Celaya, en el Departamento de Recursos Humanos, luego apoyando a Calidad, apoyando en Vinculación. Posteriormente me voy a hacer una maestría en Ingeniería Administrativa y Calidad. Regreso en el 2010. Y en el 2010 me invitan a, a otra institución perteneciente al Tecnológico Nacional de México, que es un centro de investigación, que es el CIDET, Centro Interdisciplinario de Investigación en Educación Técnica, CIDET, que se encuentra en la ciudad de Querétaro y ahí tuve la oportunidad de estar cinco años en el departamento de posgrado, como jefe de posgrado, dos años en gestión tecnológica y vinculación, y cuatro años en el Departamento de Medios Educativos, realizando principalmente cursos a distancia, recursos educativos digitales, no previendo la pandemia, pero sí previendo la digitalización de, de la docencia o el apoyo al docente con algunas cápsulas o con algunos este, recursos educativos digitales que se producían en CIDET Llegaban tecnológicos de todo el país, de los 254 tecnológicos se juntaban en CIDET, preparaban material de matemáticas, de ética, de investigación, de calidad, se creaban estos recursos y se colocan en un repositorio. Si algún docente de un tecnológico requiere eh, algún, algún recurso de enseñanza para matemáticas, lo puede tomar de, de, de ese repositorio y utilizarlo en su docencia o en su plataforma. Entonces, duré ahí todo ese tiempo creando estos recursos y me reintegro al tecnológico de Celaya en el 2019, poquito antes de pandemia, y ya desde el 2019 a la fecha me han invitado a estar en el en el laboratorio de manufactura, que como bien dices, es uno de los, laborator de, de los laboratorios con mucho equipo, con mucha um, expectativa y los jóvenes también, ahorita ha habido así como que un repunte de visitas al laboratorio por parte de los jóvenes. Y se ven muy entusiasmados. Me gusta.
1: Sí, pregunta sobre todo lo que nos platicaste, súper interesante. A ver, entonces, antes de que brotara lo de la pandemia que, que nos agarró de sorpresa, ¿ya se tenía visualizado o se empezaba a trabajar en cursos a distancia?
0: En algún tipo de cursos a distancia o recursos. En cursos se estaban preparando algunos MOOCs. ¿Qué son? Un MOOC es, es un acrónimo de letras en inglés por, por sus siglas. Es MOOC, es Massive Online Open Course, cursos abiertos, masivos y a distancia. Es una tendencia que desde el 2012 en diferentes escuelas o en diferentes sistemas o en diferentes países o universidades se ha dado esa tendencia de ofertar estos MOOCs.
1: ¿Y cuál ha sido el resultado de esa oferta?
0: Fíjate que ha tenido muy buenos resultados. Te voy a hablar en general y luego me voy a ir a lo específico al Tecnológico Nacional de México. La mayoría de las escuelas y universidades extranjeras, mm. Canadá, Estados Unidos, México y Sudamérica, ...y muchas de Europa... ...han adoptado los MOOCs... ...desde el 2012... ...desde el 2012 la escuela... ...pone a disposición de todo el público... ...estos MOOCs con diferentes temas... ...muchas veces son temas... ...de la clase... Este, ...propia del profesor o de la escuela... ...un ejemplo... ...Harvard... ...tiene Harvard X... ...Harvard X... ...que es su plataforma de MOOCs... ...son cursos abiertos en línea masivos y a distancia, son cursos gratuitos, que si tú quieres tomar una clase de dinámica en Harvard, la puedes hacer totalmente gratis. Lo único que no vas a tener va a ser un certificado, pero el conocimiento, el material, el, el contenido de la materia lo puedes tener. Entonces el Tecnológico Nacional de México desde el 2000 trece que empiezan con este movimiento, empieza a generar una serie de, de cursos abiertos, masivos de distancia, para ofertarlos a la población estudiantil, del tecnológico y de todo el mundo.
1: Lo otro fue muy curioso, ¿te acuerdas que estábamos en mi oficina y estábamos checando en internet y justo tú me explicabas sobre, sobre esos cursos, ¿no? Uh -huh. De hecho, fuiste a una entrevista.
0: Sí, es, fue a varias entrevistas en Televisión Nacional, promoviendo un curso que se generó precisamente en CIDET, de aritmética y principios de álgebra. Tratando de, de, de ayudar, la principal era tratar de ayudar a los alumnos que entraban a primer semestre en los tecnológicos de todo el país, porque están en línea, tratar de ayudarlos a tres cosas. A no desertar en los primeros semestres, porque trajeran alguna debilidad o algún área de oportunidad en, 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 en su formación matemática, Evitar eh, la deserción, subir el nivel educativo y mejorar eh, el, la posibilidad de egreso. Entonces, esas tres situaciones son las que se intentaron mejorar al crear estos cursos. Y se lograron, sí, con resultados muy buenos.
1: Ligeras. Y bueno, ahorita cuando tengamos nuestra pausa… Quiero retomar el tema de los mock. claro. Pero ahorita quiero continuar con, con la parte que nos quedamos de Gerardo Romero Adelante Y regresando, me quiero platicar bien esta parte Porque yo me estoy quedando con cara de Ya los había escuchado por cuenta que me platicabas uh -huh. Pero a lo mejor no tan a detalle Y yo creo que la gente que nos está escuchando Nuestro público Sí, se sí ha de quedar así como que sí existen esos cursos, pero ahorita lo tocamos el no, tema. ahorita nos vamos explicamos Sí, los explicamos a detalle. Ahorita antes de, de irme a ese tema después del corte, quiero, quiero que me expliques, o más bien retomar la parte de que en el 2019 llegas, retornas al Departamento de Ingeniería Industrial. Sí. Ahorita te haces cargo del de, de laboratorio de manufactura. Como bien dices, es uno de los laboratorios que, que les gusta ir a los chicos. Sí, claro. Sí, la realidad es que lo disfrutan, están ahí, hay máquinas muy interesantes. ¿Qué máquinas tienes en el laboratorio?
0: En el laboratorio tenemos varias secciones. Tenemos una sección de capacitación, que es un área con, con sillas, este cañón y pizarrón. Y tenemos las áreas, y las voy a ir nombrando más que nada por, por época, ¿no? Tenemos un área demostrativa de máquinas y herramientas con un torno y una fresadora, uh -huh. tenemos áreas, un área de control numérico, eh, máquinas herramientas que ya están controladas por CNC, un torno y un centro de maquinado, tenemos un área en, en remodelación de robots, brazos robóticos, eso es la parte moderna, tenemos un área de capacitación de hidráulica y neumática, en lo, donde los chicos llegan, hacen sus prácticas, conectan, actualmente están conectando ya arduinos para conectarlos desde su teléfono o desde cualquier parte del mundo, eh, sensores hidráulicos y neumáticos y el área más reciente es el área de Industria 4.0, en la cual tenemos un brazo robótico, un cobot, que es de lo más nuevo que hay en la industria, para programación y para, y para algunas actividades que puedan realizar, área de ingeniería inversa con un escáner 3D y una impresora de y, y una impresora de plástico, una impresora 3D que nos permite generar modelos y prototipos funcionales totalmente y estamos abriendo un área de internet de las cosas, todavía no está definido el nombre, internet de las cosas, este, metaverso, eh, la parte de realidad virtual, realidad aumentada para capacitación y para la producción de gemelos digitales en la industria para capacitación, enseñanza, producción.
1: Geras, ¿qué otra escuela aquí en Celaya o en la región, hablo de Guanajuato, podría decirse que cuenta con todos, con todas esas máquinas, con, con ese equipamiento de laboratorio que tiene el tecnológico de Celaya?
0: No, no, no he visitado todas las escuelas, te, te comentaba, ven, vengo de, de, de trabajar en otro estado, eh, he tenido acercamientos con algunas escuelas, con algunos laboratorios, muchas escuelas sí tienen equipos, equipos muy nuevos, por ejemplo las politécnicas o las universidades tecnológicas, pero no los tienen todos. La ventaja es de que en el tecnológico de Celaya, en la carrera de ingeniería industrial y en el laboratorio de manufactura, sí los tenemos todos, tenemos todos, Robots, cobots, impresoras, eh, escáner, eh, integración con el internet de las cosas, uh -huh. que es algo que están realizando mis, mis alumnos en, en estos momentos en la materia de disruptiva, disrupt y Tecnologías Disruptivas 1. Les mando un saludo. Y creo que el Tecnológico de Celaya sí tiene todos los equipos completos.
1: Ok. Y por ejemplo, en esta parte mencionaste un tema bien interesante que es el gemelo digital. Sí. El otro día me explicaste qué es, que ya, ya sé, pero yo creo que muchas personas que nos escuchan puede ser que no sepan qué es el gemelo digital. Platicamos de, del gemelo digital ahorita que regresemos del corte, ¿te parece? Claro, con gusto. Y ahí le continuamos para irnos con los MOOC.
0: Claro, con gusto.
1: Vamos a una breve pausa, regresamos en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial con el profesor Gerardo Romero. Muchas gracias.
0: En un momento regresamos a La Neta del Planeta Industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, muy buenas tardes. Estamos en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial con el profesor Gerardo Romero, en los micrófonos la maestra Mara Lugo y aquí platicando a gusto con Geras, estábamos platicando de que tengo que mandar un saludo, aquí le voy a robar unos minutos de su entrevista porque tengo que mandar un saludo a mi mamá, señora Mechita yo sé que si no me estás escuchando es porque estás escuchando a las guajolotas es, prefiere escuchar a las guajolotas que a su hija pero te mando un saludo mami que te recuperes, anda malita y hoy le dije, hoy te voy a mandar saludo por la radio, mamá. Te quiero mucho, mami. Le oh. mandamos un saludo
0: a la señora Mechita, desde, todo, desde la cabina de Radio Tecnológico y todos los integrantes que estamos aquí. Ah, Saludos. muchas gracias,
1: Geras. Tenía que hacerlo porque se lo prometí a mi santa madre. Claro. Oye, Geras, este... Y déjame que, que me termine de reír, espérame.
0: Usted goce su saludo, maestra, no pasa nada.
1: Oye, Geras. Dígame. Y vamos a regresar al tema del gemelo digital. Claro. Que ya me lo explicaste porque es muy interesante. Digo, las materias que tú das son como muy apegadas a la tecnología, a todas sí. las tendencias. Y, y eso me quedó ya bien claro en, en lo que hemos podido compartir en la docencia. Pero me platicabas la otra vez de qué es el gemelo digital. Me gustaría que nos lo platicaras y cómo se está llevando a cabo en alguno de tus proyectos o, o cómo lo estás eh, llevando a cabo en tus materias. Por favor.
0: Claro, gracias. Bien, gemelo digital pues, es un tema disruptivo, de una tecnología disruptiva y una tecnología que también está haciendo cierta eh, integración de otras de otras áreas. Gemelo digital, ah, de forma muy rápida el gemelo digital es un, un gemelo, un, un, una duplicación de algo que tengo físicamente y que lo voy a tener después en una computadora, en algún sistema o en algún software. Hay un gemelo digital desde el momento de que yo diseño una pieza. Vamos a hablar de un engrane. Anteriormente el, el engrane se dibujaba en, en dos dimensiones, en, en, en papel, y se llevaba a un torno y se, se fabricaba ese engrane. Y teníamos nuestro prototipo. Si yo le quería hacer un cambio a ese, a ese engrane, pues tenía que volverlo a modificar y volverlo a fabricar. Ahora con las tecnologías y con los softwares de diseño, puedo diseñar ese engrane en 3D, con algunos softwares como Solidworks, Fusion 360, Sharp 3D, ya estoy haciendo comerciales, a ver si no me los cobran. Y si quiero hacer alguna modificación, lo hago en el software antes de mandarlo a fabricar. Con eso puedo yo medir si las tolerancias geométricas están bien hechas, si el diseño no interfiere con otras piezas en, 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 el, en el producto y ese sería un gemelo digital de esa pieza. Si esa pieza se va a, a, a producir en una línea de producción, en una fábrica, en una planta, con tres o cuatro máquinas, en lugar de comprar las máquinas, puedo adquirir el software y hacer esa simulación, es como una simulación, el gemelo digital es una simulación de ese proceso y ver cuánto voy a producir, cuánto me voy a tardar en producir, si ese acomodo o ese layout de máquinas está correcto para el, el tránsito y el tráfico de piezas. Y por último, otro gemelo digital que se puede hacer es el gemelo digital de toda la planta o de un solo proceso a través de la realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta esos este, visores que luego vemos a los jóvenes que traen para, para jugar, podemos llevar un proceso de, de, de ensamble de piezas en ese gemelo digital y trabajar con realidad aumentada, realidad virtual o realidad mixta, que ya se está haciendo en el, en, en el laboratorio de manufactura, y poder capacitar al, al personal, por ejemplo, en, en métodos, en tiempos y movimientos, se puede hacer un gemelo digital de ese layout y ver si, si la persona es apta o no es apta para ese trabajo. A lo mejor tiene más habilidades para ensambles finos que para ensambles grandes. ¿no? El gemelo digital es prácticamente una simulación de un proceso real hacia una realidad virtual mixta o realidad aumentada.
1: Ahí me hablaste no sé de cuántas materias... Todas. Se puede aplicar.
0: De hecho, se aplica en todas, por eso se llama gemelo digital. Mm. Eh, podemos hacer gemelo digital para calidad, estadística, manufactura, manufactura avanzada. Es la integración, por eso a lo mejor en, en, se ve en, el último, en los últimos semestres, donde los jóvenes ya traen ese conocimiento y lo integran hacia nuevas tecnologías o tecnologías disruptivas, en las cuales se puede llegar al diseño 3D, a la impresión 3D, al escaneo 3D, para levantar esos modelos. Y es una parte muy interesante.
1: ¿En qué materia lo ven, Geras?
0: En Disruptivas 1, Tecnologías Disruptivas 1, que es la que estoy dando actualmente, y también se ven Tecnologías Disruptivas 2, que las da el ingeniero Barroso, eh, el cual también está acompañándome <coughs> en el laboratorio de manufactura, y pues prácticamente jugamos con la tecnología, un tema yo, un tema él, y tratamos... Como con, contigo, platicar qué es lo que ven en sus materias para poderlos llevar hacia un gemelo digital ya más de más, más, más tangible y que se lleven ese proyecto.
1: Fíjate, aquí la verdad les estás dando pues lo que viene, ¿no? Realmente esto yo creo que ya está en las empresas. Esto ya está en las empresas. Y, tal vez no todas por la parte económica, pero… Aquí hay empresas desde que le invierten mucha lana, sí. tecnología, hasta a empresas que son más familiares, que ellos siguen con sus procesos, pero al final el estudiante se lleva todas las caras de la moneda porque quién sabe dónde le toque. Claro. Y por ejemplo,
0: <coughs> hablando de, de, de quién lo está implementando, no sé si puede decir marcas, yo creo que sí, este, Toyota está implementando capacitación y contratación con gemelos digitales, pero también… Aquí en el Tecnológico de Celaya, en tiempos de pandemia, instruí, invité, capacité y formé a mis alumnos de la materia de simulación para que el último mes generaran un gemelo digital de un laboratorio. Como no podían entrar a laboratorios, hicimos gemelos digitales de varios laboratorios, estadística, calidad, métodos, manufactura… Y lo poníamos en línea para que el alumno pudiera entrar a ese laboratorio virtual o gemelo digital de ese laboratorio y capacitarse sin, sin tener que salir de casa, ¿no? Desde su computadora, en un ambiente 3D con realidad aumentada, podían participar en el laboratorio y realizar prácticas.
1: ¿Es el que te pones tu avatar?
0: Es en el que tiene un avatar y permite ingresar 35 mm. personas a ese laboratorio en cualquier parte del mundo y a cualquier hora.
1: Sí, sí me acuerdo Está que lo estuvimos revisando. Sí, el avatar. Creo que no lo podría olvidar porque estaban muy simpáticos los avatar.
0: Sí, yo creo que era un panda. Yo, sí, yo no, sí, sí, correcto,
1: eras sí. un panda. O dijeras. Y, y aparte de, de ese proyecto, porque yo sé que ya lo estás desarrollando, eh, hay, hay muchas cosas que están en proceso de desarrollo y, y suena bien interesante. No, no quiero que, y espero que nunca regrese una situación con la que vivimos eh, de, de pandemia. Pero al final estás adelantando a un escenario que se puede presentar donde a lo mejor un día no se puede estar en los laboratorios y la realidad es que los alumnos sí se pierden de mucho. Claro. Cuando no están llevando las materias en el laboratorio, las materias que corresponden al laboratorio, laboratorio. porque no sí. todas son de laboratorio. No. Pero si cuando una materia corresponde al laboratorio, el hecho de que un alumno haga sus prácticas, vaya, conozca, la verdad es que es bien valioso. Claro, fíjate que tomas un,
0: un, un punto muy interesante, no es tanto la previsión o la prevención de que vuelva a suceder otra pandemia, eh, creo que esas situaciones pues, se pueden dar en cualquier momento, hay otra situación mucho más académica y mucho más interesante, que antes de que el alumno llegue al laboratorio donde hay máquinas, herramientas, herramientas de corte, electricidad, presión de, presión de líquidos, presión de aire o algunos equipos delicados, el alumno, el la primera semana puede entrar al laboratorio virtual, conocer los equipos, cuáles son las prácticas que se van a realizar, cómo se realizan a través de videos o a través de, de, de ciertos simuladores y cuando llegan al laboratorio les sirve de capacitación y ya llegan con mucho menos desconocimiento de los equipos y de los medios de seguridad que se tienen que realizar. A este proceso le estamos llamando digitalización del laboratorio de manufactura, proyecto piloto.
1: No, la introducción, ¿no? Que calidad nos obliga a los jefes de laboratorio a que tenemos que hacer videos. Mis videos, la verdad, no son muy bonitos, ya los están mejorando mis alumnos.
0: Claro. No, tienen mucha creatividad ellos.
1: Sí, no, sí es impresionante. O sea, se los dejas y al ratito ya van a estar bajando Televisa y no sé cuántas cosas sí. en los videos. Pero esto que estás comentando, que puede hacer un gemelo digital, pues nos ayuda mucho a poderles dar... Pues toda la capacitación, como dice la introducción. Una, capa, una
0: capacitación previa para evitar accidentes o que lleguen con mayor conocimiento.
1: donde ¿Dónde tienen que estar para que sirven las máquinas? Lo que te lleva dos clases, nomás les dices, hace, métete en este link sí. y ten tu capacitación. Y lo hacen
0: en una tarde-noche.
1: Qué, qué interesante. Y es uno de los proyectos que traes.
0: Es uno de los proyectos.
1: Ahí lo vamos a dejar. Uno de los
0: varios proyectos. Sí, yo traen. sé que
1: traen muchos, muchos proyectos, la realidad es que sí y y, y, otro, y retomando el tema de otro de los proyectos que traes Así. lo del MOOC
0: sí bueno, uno de los proyectos que, que, que acabamos de terminar y es este uno de los proyectos que a lo mejor le está apostando mucho el Tecnológico Nacional de México a través de, de la vinculación con otras instituciones, en este caso CONDUCEF CONDUCEF y el, y el Tecnológico Nacional de México como instituciones mm. eh, crearon un MOOC un MOOC que está destinado y dirigido a todas las personas, fíjate la parte interesante, a todas las personas que hacen uso del sistema financiero mexicano. Y te puedo decir que somos todos. Uh -huh, claro. Porque nos incluimos en un sistema uh -huh. laboral, donde nos pagan con tarjeta de débito, empezamos a manejar tarjetas de crédito, entramos a trabajar y nos dan un seguro de vida, seguro de auto, seguro médico, gastos médicos, y nos saturamos de información y muchas veces no sabemos para qué utilizarlo, tuvieron a bien la Secretaría de Hacienda y, y la SEP generar esta vinculación y proponer a dos instituciones muy fuertes, CONDUCEF y el Tecnológico Nacional de México. Y el Tecnológico Nacional de México tuvo la, la fortuna de, de, de generar un equipo de trabajo interdisciplinario en el cual está incluido el Tecnológico de Celaya. Eh, nuestro director, el, el doctor José López, impulsó este proyecto, nos, nos, nos dio eh, el apoyo para poder este, realizarlo y salió el día 12 de septiembre. Eh, del día 12 de septiembre al día de hoy tenemos casi 5000 alumnos inscritos. Este MOOC se llama Con Educación Financiera, Construye tu Futuro Financiero, en el cual a través de 40 horas aproximadamente, uh -huh. que, que se van muy rápido porque está muy bien armado, hay videos, hay un pequeño texto, hay, hay juegos interactivos, en el cual todas las personas del país y, y, y del extranjero y de todos los niveles, porque nos incluimos a, los niveles, a, a la educación financiera desde muy jóvenes, podemos accesar a este curso, es totalmente gratuito, está en línea, lo único que hay que hacer es ingresar a, a la página del Tecnológico Nacional de México, en mooc.tknm.mx, buscarlo, registrarse y poder tener acceso a este curso, que nos va a dar las herramientas necesarias para conocer la educación financiera, todas las instancias, qué hago con un seguro de vida, para qué me sirve, cuál compro, me sirve para mí si estoy soltero, o si tengo familias cuál utilizar eh, qué es un seguro de carro qué es un seguro de responsabilidad civil las nuevas tendencias con criptomonedas, con NTFs, eh, con emprendimientos, bueno ya egresé, a lo mejor no me incluyo al sistema laboral pero sí genero mi empresa o ya la tengo, muchos jóvenes están trabajando con dinero digital, tiendas en línea me inscribo y qué hago después cómo funciona ese emprendimiento, cómo lo ligo con Hacienda, cómo pago impuestos, todo esto nos enseña este curso que es una de las apuestas actuales del Tecnológico Nacional de México y de la CONDUCEF para el público en general.
1: Repítanos el nombre del curso, por favor.
0: Con educación financiera, construye tu futuro financiero.
1: Y este curso está abierto en la plataforma que así se llama MOOC.
0: Pueden buscarlo como MOOC. Tecnm o en la página web del Tecnológico Nacional de México, en la sección de MOOCs, o en cualquier buscador, http dos puntos, slash, slash MOOC, M -O -O -C, punto, -m, así como se escucha, t -s -n punto, MX. y los va a llevar a la plataforma donde se encuentran aproximadamente 19 cursos de diferentes temas, diferentes materias. Eh, unas relacionadas con la, con la docencia en todos los tecnológicos y en todas las universidades y otros relacionados con la vida con la vida normal, con la vida cotidiana de las personas el año pasado solamente tuvimos fíjate nada más 84774 mil participantes en todos wow. los MOOCs, si lo dividimos entre grupos de 30 y en cantidad de salones parecidos a los que tiene el Tecnológico Nacional de México en Celaya necesitaríamos siete tecnológicos de este tamaño para poder capacitar o dar este tipo de clases. La única característica de un MOOC es que es un curso autodirigido, no hay un maestro que te lleva de la mano, entonces toda la información está ahí, son lecturas cortas, evaluaciones cortas. Es autodirigido, no ocupamos tanto recurso, tanto um, humano, como recurso financiero ni como recurso de infraestructura podemos imagínate cómo puedes este, capacitar a siete tecnológicos en diferentes temas ¿no? y lo más interesante que desde que se inició este proyecto se han creado 26 células de producción con tendencia a crecer debería de haber una célula de producción en cada tecnológico pero vamos empezando Vamos empezando, vamos enseñando a la gente a hacer este tipo de cursos, eh, a la gente que participa en ellos como, como diseñadores, a, a enseñarles cómo se hace un recurso educativo, qué es lo que debe de contener en la parte pedagógica, qué es lo que se tiene que contener en la parte técnica, un servidor, etcétera. Y estamos participando 109 docentes del Tecnológico Nacional de México de toda la República. Y con la invitación de que se sumen más, ¿no? Estamos 38 centros, 38 institutos o centros participando en este gran proyecto que son los MOOCs. Y el la, la estrella que estamos ahorita presentando es este MOOC de, de Conducef y del Tecnológico Nacional de México que se llama Con Educación Financiera, Construye tu Futuro Financiero. Es una gran apuesta y creemos que está funcionando.
1: No, yo me voy a meter. Sí ocupo saber esto de, de los seguros de todo lo que es cuando los compras, cuál es el indicado para ti, la verdad. Yo creo que esa parte de educación financiera no nos educa.
0: No, y la, y la vamos conociendo lamentablemente caída tras caída. Ay, ya se, ya se me sobregiró la tarjeta. ¿Por sí. qué? Porque cortaron en una fecha y me cobraron en otra. Aquí en este curso vemos esa, esa parte. Y algo muy importante, en el tecnológico de Celaya siempre está muy comprometido con, con, las, con, con los lineamientos institucionales. Y el Tecnológico de Celaya tuvo una campaña este, lanzada por, por, por el Departamento de Comunicación y Difusión, muchas gracias Departamento de Comunicación y Difusión, este, donde a todos los alumnos los invitó, les mandó un link y eso ha hecho que muchos alumnos se acerquen conmigo y, oiga profe, este, está muy padre, cómo nos inscribimos, cuánto dura y se están, se, se están incluyendo. Creo que esa campaña ha tenido mucho éxito, por lo cual va a tener... Un enorme Resultado en el tecnológico de Celaya
1: ¿Por qué el TEC de Celaya? Bueno, y a lo mejor no solo el TEC de Celaya Sino ¿Por qué el Tecnológico Nacional de México le apostó A este tipo de, de cursos De plataforma, yo sé que por lo que tú nos Platicabas, ¿no? Imagínate, siete tecnológicos Lo visualicé y está cañón sí. No sé cuántos maestros estamos ¿Cuántos, cuántos trabajamos aquí en el Tecnogers?
0: arriba de 600 o sea, no eh, tengo el dato correcto pero, pero arriba de 600
1: arriba de 600 o sea la cantidad de recurso humano que se requeriría para cubrir las expectativas de esos cursos es claro. impresionante
0: muchísimo muchísimo por eso estos MOOCs tienen una función es democratizar el conocimiento como te comentaba Harvard Notre Dame Yale Massachusetts eh, la UNAM el Tec de Monterrey el Tecnológico Nacional de México tienen una plataforma en la cual ponen sus cursos. Estos cursos son gratuitos, con la misma calidad educativa y con los mismos contenidos que se ven en la materia. Lo único que, que no te dan es un certificado. Pero el conocimiento se te queda. Si quieres el certificado en algunos lugares, por ejemplo, Harvard, y Massachusetts, Texas, sí puedo comprar el certificado. Si a mí me interesa pago una cantidad y me dan un certificado que lo validan en una cuestión curricular los de México ninguno tiene una, un, un valor curricular es como si tomáramos un curso en alguna de las, de las plataformas que, que, que están en internet Coursera, Udacity EDX, Khan Academy eh, no sé Academy Air Canvas Miriada X Todas esas plataformas alojan cursos, pero sí cobran y sí los monetizan. El Tecnológico Nacional de México aloja sus cursos, pero no los monetizan, no los venden, no los vendemos. Es totalmente gratuito para todo el público que la quiera, que lo quiera tomar, de cualquier escuela y de cualquier edad. Obvio, los que son de cálculo integral, pues eso sí ya son para, para licenciatura. Pero son cursos y por eso se está apostando porque llevamos la educación a, a todo el público sin tener que poner recurso humano, recurso financiero o recurso, recurso este, de infraestructura.
1: ¿Realmente fue un compromiso social?
0: Es un compromiso social desde el gobierno federal, de varias administraciones, porque esto está desde el 2013, 2013, 2014, y se han ido incrementando. Y para acercar la, la educación al, al, al público.
1: Qué interesante. Me encantó todo, menos la parte al inicio que mencionaste, es que Hacienda, ahí está Temblé. Ah, bueno. Esta es la secretaría. Ay, la,
0: sí. Hacienda y la CEP son las secretarías.
1: Ah, ahí está Temblé cuando. No, yo también. Sí, sí. Yo y Hacienda, digamos que no llevamos una buena relación. Uh, mejor de lejitos. Sí.
0: <risa> Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Hola, ¿qué tal? Y sí. adiós. Eso sí. es todo. Pero de ahí en más, el tecnológico. ¿Cómo se llama la otra institución? que Conducef, Conducef. Conducef,
0: que es la que se encarga de capacitar, de revisar todos los delitos y todas las, 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 las situaciones con tarjetas de crédito, mediadores, es, son los expertos en la parte financiera.
1: Okay, son un compromiso social sí. que están teniendo para poder poner al alcance de cualquier persona sin ningún costo cursos de muy buen nivel educativo
0: y principalmente este, que es con educación financiera, construye tu futuro financiero, es un curso que se está estrenando y está teniendo un gran éxito en todo el país, porque servimos de, de plataforma de lanzamiento, la siguiente semana, no, la semana del 15 de octubre, la semana del 15 de octubre es la semana de la Conducef, y por eso se está piloteando es, este proyecto, para ofertarlo, y tenga el éxito que se requiere
1: Oye, Geras, pues como todos los miércoles se tiene que acabar este programa La hora se nos va rapidísimo. rapidísimo La realidad es que uno piensa que oye, ¿qué voy a hacer en una hora? ¿de qué voy a platicar? No, y no terminas.
0: micrófono nos falta
1: Micrófono nos falta, pero sí quiero hacer el cierre claro. Para invitar a estudiantes, profesionistas, amas de casa porque es bien padre claro. este programa Lo escuchan amas de casa Sí Y, y público en general que le interesen esos cursos, son gratuitos. Eh, ahorita Gerard le voy a pedir nuevamente este que nos repita la, la página donde los puede encontrar. Si hay estudiantes que nos están escuchando y tienen interés en los cursos, pues pueden ponerse en contacto con el profesor Gerardo Romero, está en el laboratorio de manufactura. En la mañana.
0: En la mañana. Hasta las 3 de la tarde. Sí.
1: Perfecto. Ahí lo pueden, lo pueden este, localizar. Seguramente les explica cualquier duda de claro, cómo entrar composto. al sistema. Yo creo que el que existan estas posibilidades, nos están abriendo la ventana a que prendiendo tu compu, tablet, celular, puedas tener educación. Claro. Y de muy buena calidad. De eso se
0: trata. Y estos cursos corren en cualquier plataforma, en cualquier celular, en cualquier tableta y en cualquier computadora. Te doy la página. Claro, es por favor. MOOC.tecnm.mx. En cualquier buscador. M-O-O-C. M -O -O -C, de Massive Online Open Course mx
1: Pues Geras, muchísimas gracias.
0: Un placer estar contigo en esta entrevista. Eh, saludo a tu audiencia y saludo a todos mis compañeros del Tecnológico de Celaya. Un gusto y un placer estar con ustedes.
1: Geras, no, pues el gusto fue mío. Siempre es un gusto platicar. Nos encontramos a veces en los pasillos y de volada. ¿Cómo estás? Va, va, va. Fui por el metro que me prestaste sí. para poner a mis muchachos a medir. Ahí lo traigo en la camioneta. Por Perfecto. cierto, ahora te lo entrego. Luego pero,
0: decimos a Hacienda que nos haga una auditoría.
1: Sí, yo y Hacienda, <risa> cuando lo mencionaste, dije, no, no soy de ahí, no soy de ahí. Pero agradezco mucho.
0: Me hay que agradecer, un placer estar en esta ocasión y eh, esperamos que me invitas otra vez. Sí, sí. Está muy padre esta parte.
1: No, la verdad es Felicidades. que Felicidades. Sí. Y no, gracias. Y digo, aparte, les platico que Jeras también le hace esto de las entrevistas. Yo dije, voy a entrevistar al experto en las entrevistas. No, no,
0: no, ¿cuál experto?
1: Está medio…
0: Jugamos. Pues jugamos, padre, ¿no? a, jugamos al radio y a la televisión
1: Sí, sí, sí yo, yo, Bueno, yo te he escuchado, cuando hay eventos siempre nos apoyas entrevistando Entonces, entrevisté al experto en entrevistar eh, Una buena calificación me pones, Geras, por favor Claro que sí Bueno, yo me despido, como todos los miércoles Los esperamos en punto de las 3 de la tarde en el programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial Con la maestra Mara Lugo y todos los invitados que traemos me despido de ustedes deseándole una excelente tarde. Que Dios los acompañe. Un saludo para nuestros compañeros que andan en un torneo de básquet.
0: En el Nacional Deportivo.
1: En el Nacional Deportivo. Las amiguitas Dulce y Marce y todo el equipo de básquetbol, el mejor de los éxitos. El equipo de básquet también que anda representándonos y el del de fútbol. Les deseamos todo el éxito del mundo, que se la pasen bonito. Que Dios los acompañe. Un gusto estar en los micrófonos con ustedes y agradezco al profe Gerardo. Muchas un gracias. Un placer. Gracias por sintonizarnos y recuerden
0: Tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: Por XHITC, Radio Tecnológico de Celaya
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial
1: Y no olviden tener en mente
0: El anhelo de trascender
1: ¡Vámonos! Que ya se hambre